0: Pozdravujeme vás z nového podcastu Na hlas o deťoch. Pri mikrofóne je Darina Mikolášová a môjim dnešným hostom je psychologička Výskupného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Judita Malík,
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Rozhodla som sa s vami otvoriť tému, o ktorej sa toho možno nehovorí až tak veľa z toho psychologického hľadiska a to je sebaobrana detí. V plnom prúde máme školský rok, deti začali chodiť na rôzne krúžky aj na kurzy bojového umenia a sebaobrany. Z toho psychologického hľadiska, čo si myslíte o týchto krúžkoch, ale takisto aj o
1: sebaobrane? Ja sa musím priznať, že aj ja v rámci toho, keď sedím s rodičmi a dieťaťom po určitej diagnostike a vidím, že tam to dieťa má potenciál toho byť pod nejakým spôsobom zákryknuté alebo že má nejaké tie prejavy hyperaktivity, tak ja často radím rodičom, aby práve zvážili takýto druh krúžkov.
0: Čiže odporúčate to aj vy ako psychologička?
1: Ja tam vidím veľký potenciál práve v tých krúžkoch v tom, že deti čelia aj v určitom smere tomu, že tam je nejaká autorita, je tam nastavená disciplína, sú tam jasne dané pravidlá a to samotné bojové umenie je len nejakým prostriedkom k tomu, aby, aby sa to tam zakomponovalo ako celok. Zároveň je to vždy veľký potenciál nájsť si kamarátov rovnakého veku, ktorí inklinujú k rovnakým veciam a práve tak vznikajú kamarátstvá. Hľadáme si tých, čo sú nám v tomto podobní. A ak by mal niekto obavy um, o to, že či sa tam dieťa nezraní a podobne, toto je práve to, že musíte si nájsť ten krúžok, kde budete veriť, že ten tréner um, toto všetko zvládne, o dieťa sa postará. Takže buďte možno viac výberaví v tom, ale ale keď to tak sadne ako má a to tak klikne, tak myslím, že to môže byť pre dieťa skôr prospešné ako neprospešné. A čo sa týka kurzov sebeobrany, my si automaticky myslíme, že sa tam všetci budú od prvej hodiny učiť nejaké chmaty a triky. A dotyky. A dotyky, ale správne vedený kurz sebeobrany je postavený na tých úplných základoch o tom, vedieť si napríklad uvedomiť, čo sa mi páči, čo je v poriadku, čo nie je v poriadku, ako to vyjadriť. Že ten konkrétny chmát príde možno až potom, ako tretie štádium. Hej? Že keď, keď sa nepodarí mm, v tej situácii sa vyjadriť krikom alebo, alebo zastaviť toho, čo, čo nám zasahuje do nejakého nášho Príjemného prostredia.
0: Spomenuli ste, čo všetko je dobré na týchto krúžkoch, sebaobrany a takisto na kurzoch bojového umenia už pre deti. Sú ešte nejaké také faktory, ktoré zavažujú pri tom, ako
1: si ich vybrať, alebo pri tom, či si ich vôbec vybrať? Veľmi záleží na tom, ako k tomu pristupujú samotní rodičia, že či tam majú nejaké obavy, alebo či to nejak nekorešponduje Napríklad je s ich zvierovýznaním alebo s nejakou filozofiou, ktorú doma majú takú zaužívanú a je im veľmi prirodzená. Takže nie si cez tieto hranice, lebo by išli sami proti sebe a vznikali by skôr také nejaké konflikty, či už vnútorné alebo aj v rodine alebo aj s daným trénerom. Takže najprv si zvážte to, čo je pre vás OK v rodine. Lebo sa stáva, že deti sa sami napríklad na takéto karate vypýtajú, ale keď s tým proste rodič nie je OK, tak musí hľadať nejakú inú alternatívu. Vhodnou alternatívou sú napríklad aj tie kurzy sebaobrany, ktoré naozaj stoja najprv na tom, že dieťa sa zo začiatku má učiť, čo je jeho priestor, čo je jeho telesná integrita, ktoré dotyky sú v poriadku, čo sa mu ešte môže nepačiť, čo môže byť považované ešte za srandu, čo už je za nejakou hranicou pretože koľkokrát si aj my dospeli, hovoríme, že spätne ako by ste reagovali, ale že v tej chvíli vám to ani neprišlo, že, že niekto prekračil vaše hranice. Takže už len to, že tie deti sú spoločne medzi svojimi rovesníkmi v navozujúcich vzťah s tým trénerom alebo lektorom a od neho prijmajú také veci, ktoré im nikto takto zatiaľ nevysvetlil. Hej, napríklad, že niekedy je v poriadku, keď ťa ja niekto potlapká po pleci, a myslí to možno ako pozbudenie ale keď ťa niekto potlapká popredci a pritom ti hovorí, že si hlúpak tak aká je to vlastne informácia, ako ti ju vlastne chce dať, je to pre teba príjemné alebo sa nad tým ešte vieš zasmiať alebo už to naraža na to, že sa vtedy cítiš naozaj hlúpo a je ti to nepríjemné pretože my rodičia naozaj vychovávame to dieťa takže vedieme deti, aby sa vedeli pozdreviť, poďakovať, aby nám vedeli povedať, keď sa im niečo nepačí, ale už len to samotné, že zastaviť sa pri tom, a čo sa mi vlastne nepačí, a prečo sa mi to teraz páči, a teraz sa mi to nepačí, tak už to je ten základný kameň, na ktorý sa potom nastavujú tie ďalšie, o tom, čo vtedy robiť, komu vtedy čo povedať, či vtedy zakričať, či radšej utiecť, alebo až napokon ďalší kamienok, že že keď vyhodnotím, že tá situácia a všetky predchádzajúce kroky zatiaľ nezepravím, tak sa musím vedieť obrániť a kľudniť teda aj fyzicky. Čiže kurzy detskej sebaobrany nie
0: sú iba o tých fyzických uh, útokoch alebo o fyzických technikách, ale aj o slovnej
1: sebaobrane? Áno, prvým krokom by malo uh, byť, a to odpúčam naozaj deťom, ktoré stretávam teda v ambulancii, že keď sa ti niečo nepáči, rozkroč sa, ruky vpest a z celej sly, ako ti to len tvoje hrdlo umožní, zákrič a dosť. A keď sa to stane škôlka alebo na ihrisku, tak jednak na seba strhne pozornosť tých dospelých, ktorí ti môžu prísť na pomoc a druhák zastrašiš toho druhého. A on bude vedieť, že toto je tá hranica, ktorá je tvoja a nemajú prekračovať. A deti sa vtedy tak hábia, alebo však sú naučené, že nemajú kričať a, a podobne, ale keď, keď im to udobriem napríklad ja a ešte super, keby to udobrila aj maminka tento postup, tak to dieťa získava sebavedomie v tom a, a vždy je ľahšie potom aj pre to dieťa, že neviem, či sa tá situácia stane, ale ak by sa stala, tak môžem využiť toto čo mi poradili.
0: Spomenuli sme karate, spomenuli sme rôzne druhy bojového umenia, ale takisto spomíname teda sebaobranu ako takú. Keď hovoríme o karate, ja som napríklad videla, že kurzy sa spúšťajú od 4 rokov dieťaťa. Videla som rodičov, ktorí priviedli trojročné dieťa na takýto kurz A Samo som premyšľala o tom, či je to šťastné rozhodnutie, pretože to dieťa, keď sa súťažilo, nevedelo veľmi prehrávať. Mm. Ktorý je ten adekvátny vek, kedy by dieťa malo začať chodiť na takéto krúžky alebo kurzy? Ja
1: sa vyhýnem konkrétnemu veku, ale poviem radšej faktory, ktoré, ktoré by ste mali zvažovať ako rodič. Jednak čo je cieľom, čo tým chcete dosiahnuť. Ak je to o tom, že chcete, aby sa dieťa unavilo a potom... Ľahšie zaspolo, tak by som radšej uprodnostne mala nejaké kurzy plávania a podobne. A zároveň, v akom štádiu aktuálne to dieťa je, či sa mu napríklad nerodí práve teraz mladší súredenec alebo či neprichádzajú vzťahovaním, alebo novou situáciou, že sa zaškolkováva, alebo ho čaká práve novinka škola a mení sa nejaká jeho rola v rodine, pretože tam sa ukazuje, že by možno viac získavej tieto deti so spoločných krúžkov a nie takých, že odniesím dieťa a odchádza malé spoločné plávanie alebo sko- spoločný tanec mamička s dieťaťom Čiže aký je môj cieľ, o, akej rovine sa teraz nachádza mm. to dieťa, ako do toho viem investovať svoj čas, peniaze a možnosti. Pretože krúžok nikdy nie je len tá jedna hodinka, ale je to tam aj to dieťa riešiť, keď dieťa je chore, komu všetko sa ozva. Čiže stále je to aj na tom, aký manažment má práve vtedy rodina nastavený. A zároveň, čo týmto dieťa chcem ja ako rodič naučiť. Chcem ho naučiť disciplíne, lebo to sa dá aj inak, aj, že nie je na to treba krúžok. Chcem ho naučiť nech viac súťaži, tiež sa to dá naučiť inak. Čiže zvážovať aj tieto možnosti a prípadne sa ešte poradiť aj o tom, že ako ho vníma napríklad učiteľka v škôlke alebo škole. je povedať, že nie, nemôže tam chodiť 4-5 ročné dieťa, keď je to zase niečo, čo je pre tú rodinu vyslovene tradícia z generácie na generáciu, alebo keď je v rodine samotný tréner a všimol si, že to dieťa má pre to nadanie. Čiže nie je jednoznačná odpoved, si treba zvážiť viacero faktorov.
0: Mm-hmm. Posilňujú takéto kurzy sebavedomie dieťaťa?
1: My už sme raz robili spoločník podkazaj o sebavedomí a hovorili sme, že mm, ak hovoríme o tom, že niekto je sebavedomý, najprv sa musí seba si uvedomovať, aké sú jeho silné a slabé stránky. Takže to, že sa prihlasím na kord, mi automaticky nezvyšuje sebavedomie, ale otvára sa tam práve tá práca toho, že vidím, že niekto je v niečom lepší ako ja, ale zase mne sa toto dali viac ako ostatným. Čiže otvára sa práve ten priestor na to, aby som vnímal, aké mám schopnosti a danosti. A ak si jedno z toho vyberiem za svoj cieľ, že toto mi až tak nejde a chcem sa v tom zdokonaliť a ten svoj cieľ naozaj dosiahnem, pretože na tom vytrvalo pracuje, tak nás to v tomto ďalej posúva. Ak je to ale dieťa, ktoré je skôr ukryknuté a všetko berie ako veľké svoje zlyhanie a nenaučilo sa pracovať s tým, že mm, že sa nemá za každú cenu s nekým porovnávať, čomu ide lepšie a horšie. Ak, ak to slúži len na to, aby si potvrdil nejaké vnútorné kryjúdy, že on je naozaj k ničomu a nikdy sa mu to tak nepodarí, tak tam by som naozaj zvažovala či radšej nejsť iným smerom, než takým smerom, kde sú krúžky zamerané naozaj na výkon.
0: Začínali sme tento podcast tým, že ste odporúčali, tento druh krúžkov alebo seba obranu detí hovorili ste aj to, že odporúčate ho svojim klientom a klientkám. A ako sú na tom deti, ktoré sú agresívne? Môžu im v tomto zmysle pomôcť takéto krúžky? Môžu sa tam v vybiť? Môžu tú agresivitu tam napríklad nechať?
1: Ak je tam pravé dieťa, ktoré sa mi javí, že tam sú nejaké agresívne tendencie alebo sklony, alebo že tú vnútornú tenziu nevie nejaký náklad, napríklad zastrašovaním rovesníkom, tak som v tom viac opatrná. Um, odporúčam vždy, aby to dieťa zažilo nejaký krúžok kde je naozaj potrebné, aby sa podriadil autorite, ale prirodzenej autorite, aby tam bol zavedený druh disciplíny, či už je to postavené, že disciplína je, že keď niekto bude vykrikovať, alebo sa dozviem, že niekoho iného zastrašuje, tak dostane adekvátnu odpoveď. Tak v tomto je veľké plus, ale zároveň úplne rozumiem, ak sa rodičia boja toho, že tak nelen, že on má takéto sklony alebo tendencie a ešte ho posilním tým, že získa tú novú zručnosť. Uh-huh. Takže tam by som bola naozaj opatrená v tom, aký je tam naozaj tréner, aké sú skúsenosti ostatných rodičov s tým trénerom a s tým krúžkom. A je tam teda možnosť, že keď vidíte, že to nie je práve to správne rozhodnutie v danom čase, lebo do toho momentu môžeme prispieť, ideálne prispieť k tomu tak, že bude naštievať napríklad aj psychológa a ešte sa mu dostanú iné intervencie, ktoré to všetko tak pomôžu utriasť a tak správne zakliknúť tak ja vidím aj v tomto, že to môže byť výhoda. Hovoríte o
0: tréneroch. Ja by som sa tu trošku zastavila. Ako môžeme my rodičia zistiť, aký je ten dobrý tréner? Pretože na jednej strane tréner musí tlačiť na ten výkon, ale na druhej strane je tam ten konflikt, že do akej miery má byť až taký tvrdý, do akej miery má byť až taký verbálne tvrdý a podobne. Ako si vybrať trénera?
1: Ideálne je, keď je otvorená hodina, hneď na začiatku, keď sa rozhodujete a môžete byť prítomný, pretože správny tréner má jednak vedieť hodnotiť, nielen čo ide tomu danému dieťaťu, ale aký jeho potenciál. Musí ho vedieť namotivovať a veľmi prirodzeným spôsobom, pretože keď sa niekto hrá na takéhoto trsňaka, tak možno ho vás očarí na prvé 2-3 stretnutia. Ale potom vymizne tá autorita prirodzená a bude to umelá a deti majú skon tie umelé autority nejakým spôsobom zahnať do kuta. Aspoň si to vyskúšať. Mm-hmm. Zároveň by som si dávala, ja ako rodič, určite pozor, tam nie je nejaká forma výsmechu alebo ponižovania pred rovesníkmi. To by bola pre mňa taká tá červená vlajočka, ktorá by mi zaviala pred očami a išla by som automaticky preč. A zároveň by som bola zvedavá na tej ukážkovej hodine, ako sa pracuje s kolektívom. A počula som od rodičov aj to, že určitý krúžok karate bol založený aj na takom postoji trénera, že keď niekomu niečo nešlo, keď predvádzal daný konkrétny kúsok, tak ostatní ho posmelili tým, že mu zatliskali. Zároveň sa mi ale dostalo, že na inom krúžku to takto naozaj nefungovalo a bol tam práve ten iný podtext do toho vložený, že že teda tam bolo nejaké to zosmiešňovanie alebo že si ho naďalej potom aj však ešte doberali uh-huh. pro a podobne. Čiže určite
0: pomáha aj sa rozprávať s dieťaťom, ako vníma toho trénera, ako vnímal celý priebeh toho krúžku a toho, čo sa na ňom dialo, aby sme to z dieťaťa dostali a aby to dieťa nezostalo na to prípadne samé.
1: Zároveň sa vždy musíme pýtať dieťaťa, ako sa tam cíti a vytiahnuť konkrétne momenty. Nielen, ako si sa cítila, ale bolo to dobré. Ako si sa cítil, keď si tam nemal toho kamaráta? Alebo chcelo by sa ti tam ísť, aj keby tam ten kamarád nebol? alebo. Ako si sa cítil, keď, keď ťa vyzvala, aby si to predviedol? Bol si z toho viac nervózny, alebo si bol taký potešený, že teraz sa môžeš predviesť? Lebo keď sa pýtame veľmi všeobecne, tak dostaneme aj všeobecnú odpoveď. Ale keď si počkáme na tú situáciu, že vidíme, že to dieťa je zdielne, lebo deti sa majú tendenciu predsa pochvaliť, že čo im išlo, a už menej majú tendenciu hovoriť, čo im, čo im naozaj nešlo, alebo že v čom sa cítia nejaké slabé. Ale keď správne položíme tie otázky a sme v nich vytrvali, teraz, teraz nenabádam v žiadnom prípade rodičov, aby sa stali nejakými vyšetrovateľmi, ale musíme byť pozorní na také jednoduché signály, hej, že keď dieťa začne hovoriť, že sa cíti zásadne pred tréningom zle, alebo že ho boli brúcho, alebo že si zabúta práve v ten deň tie prezúky zobrať zo školy, keď ich potrebuje na ten krúžok, alebo že sa pýta, či ho nemôže ten krúžok zmeniť, tak ne, nemala by byť prvá odpoňať. Už je to zaplatená pôjdeša, ale, ale skôr sa mm, nejak patriek za tým, že čo sa tam vlastne odohráva. A niekedy to môže byť najlepší trené na svete a ideálny krúžok pre to dieťa, ak je tam možno v kolektíve niečo, čo je rušivé. A vtedy to stačí iba osloviť. Pretože my sme tak ešte my rodičia, naučení z našej éry, keď my sme chodili na kružky a keď my sme chodili do školy, že čo sa povie, tak to platí, tak teraz už nestite zákliknuté deti a vy ako rodič poznáte najlepšie svoje dieťa, viete, čo potrebuje a je to služba, za ktorú si stále platíte. Takže tak ako by ste išli reklamovať pokazený mobil, tak môžete reklamovať to, že sa vám vracia dieťa z krušku viac smutné alebo plačlivé alebo viete, že v tú noc proste bude ťažko zaspávať alebo že má v tú noc práve nejaké zlesny. sny Nie, to sú všetko také ukazovatele kedy treba zastaviť ten proces a pozrieť sa na neho tak detaľnejšie
0: Ešte mi nedá neopýtať sa vás na to, ako ošetriť napríklad to, aby deti nezneužívali to, čo sa naučia v sebe. sebeobrane, aby sa nebili kedykoľvek s kýmkoľvek, aby napríklad neútočili. Pýtam sa aj v súvislosti mm, s tým, že napríklad strelec zo Zámockej ulice sa veľa diskutovalo o tom, že chodil na karate, či sa to tam nemohlo nejakým spôsobom preklopiť tá agresivita, tá nenávisť a podobne. A zároveň aj nadprímerne inteligentný študent z Teplickej takisto chodil na karate, takže sa to dávalo tak trošku do súvislosti. Pýtala by som sa
1: otázku, prečo si to dieťa konkrétne v tej situácii myslelo, že potrebuje naozaj použiť donúcovacie techniky alebo nejaké výrazné fyzické násilie. Ak chcel frajeriť, tak uh, je to otázka o tom to dohovoriť a vysvetliť aj tú druhú stránku, že aj ty by si sa necítil dobre a bezpečí, keby teba niekto uh, starší, väčší, ohrozoval len za to, že ja neviem, sa mu nepačiť váš a podobne. Ak tam bolo naozaj o tom, že tam to dieťa zareagovalo, a predchádzalo tomu všetko možné ostatné, aby ten moment nenastal, tak by bolo asi také krátkozraké hovory, že všetky deti by nemali chodiť na karate, lebo môžu to použiť na svých spolužiakov. Uh-huh. A zároveň si myslím, že aj keď sme boli už na Slovensku svetkami toho, že, že boli mladistí, ktorí sa dopušteli činov, ktoré sú odsudenia hodné, tak uh, nikto nevidí do toho kontextu daného človeka, jeho psychiky, jeho rozpoloženia, to, čo mu tomu predchádzalo a podobne. Čiže rada by som sa vyhla takýmto nejakým uh, zoobecneniam, no, že za to mohlo práve to, že chodil na karate, mohlo za to aj to, že zažíval šikanu a mohlo za to aj to, že sa tak jednoducho rozhodol alebo že mal brať lieky a nemal. Čiže my nepoznáme vôbec všetky tieto jednotlivé tielky, ktoré by do seba vlastne mali zapadnúť hovorí psychologička
0: výskupného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Judita Malik. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa seba, obrany detí a možno aj kurzov bojového umenia, budeme radi, ak nám napíšete na hlas o deťoch zavinač prípadne darina.mikolasová zavinač www.woodpap.sk budeme hľadať odpovede aj na tie vaše otázky.